0: 今
1: 日话题，欢迎你收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，在这个刚刚过去的周末啊，我跟钟讯都看了呃一部这个电视连续剧啊。那么说实话呢，我是已经有很久没有看。呃，电视连续剧了。呃，这次呢是受到我女儿的这个提示啊，所以呢，呃，她说有一个电视连续剧现在在 Netflix 啊非常火，而且已经变成一个叫做美国和国际的现象了。所以她说以后你会经常听到这部。电视连续剧，于是我就觉得有点好好,好奇了啊，说所以呢，就和他一起看了，呃，两三集、三集吧，呃，整个周末的时候分两天看的，呃，没有看完啊，它一共是九集，但是呢，他这个电视剧一开始就呃有一种怎么说呢，就是马上就把你吸引住了哈、啊，因为他有很多里边的故事呢，呃的这个情节呢，呃挺挺有意思的，至少是创意十足。于是今天我就跟中迅商量说，干脆我们就把这个电视剧啊跟大家来分享一下，因为这电视剧有很多的情况之下，我们的华人的听众啊，有的时候一听是哎呀，美国的电视剧，呃，我第一不太懂美国的文化，第二可能听不懂什么的。但这个电视剧呢，你是完全可以看的。第一，它是韩国原创，而且所有的演员都是韩国人啊，所以，但是你也别别担心，你说我韩语听不懂，英语听不懂，没问题，它有那个中文字幕啊，同时。好像还有中文配音呢，是、嗯、对，所以呢，在这种情况之下呢，呃，我们华人的听众啊，呃，不管是男女老少，只要你家里头有那个 Netflix， 都可以看
0: 。呃，你说了半天的名字都没说，呃、对对对，对，对故意的是吧？对,对、呃，这个电视剧的名字叫《Squid Game》，由于游戏。啊、呃，刚才你说的这个，小小纠正一下。不是所有的演员都是韩国演员，其中有一名印度演员扮演巴基斯坦人，对不对？哎，错，错嗯、这个要纠正一下。为什么？因为这个至关重要。原因是这个电视剧呢，它综合了韩国社会现在的很多的问题，包括它的这个社会上的债务的问题、贫富差距的问题、嗯、非法外籍劳工问题。对、嗯、啊，所以那个人物就在里面表现脱北的问题，对,对不对？有一个脱北者的北韩的人跑到这边来，嗯、黑社会的问题。宗教问题，嗯，对不对啊？不过宗教问题，如果你只看到三级的话，还没看到，你可能还没看到啊。到后来呢，对于上帝啊等等啊这些啊，有进一步的，嗯，我也不能说是探讨，但至少它是一种表现。那么回到这个电视剧作为一个全球的现象来说呢，我们有数据的支撑。但是在报数字之前，先告诉大家呢，在影艺界里面有一个圣杯。所谓圣杯，就是大家都想追求，但是几乎是没有人能拿到的东西。在我们汉语里面叫做“众口难调”啊，嗯、知道吧？有一个东西就是，有这么一个电视或者电影的作品，你想让大家都喜欢，没有可能，几乎是完全没有可能的。所以，怎么能够调这个众口，那是娱乐界不这个不遗余力的追求。那简直是这些制作人是绞尽了脑汁啊！他们要找到这块圣土，或者要寻找到这个圣杯。那由于游戏呢，几乎找到了，永远的每个人都喜欢是没可能的。原因是，在 Netflix 创办这么多年了，几十年了吧，对不对？对。他打破了这一个影视平台的所有的记录。它成为这个影视平台自诞生以来看的人最多的，而且是在除了中国大陆以外，因为中国大陆看不到，呃，整个不是这个电视剧看不到，是整个 Netflix 都没有。除了中国大陆以外，和当然朝鲜的什么这些国家以外，九十多个国家 Netflix 平台一律排第一。对这个想都不能想象啊，在九十多个国家，这才叫众口难调。那怎么九十多个国家的人的口味都一样，全都一样了呢？怎么可能啊？而最可怕的是，在礼拜六的时候呢，和 Netflix 一个直接竞争的对手叫 Amazon， 他的老板 Jeff Bezos 做了一件破天荒的事情，他在 Twitter 的平台上发表了这下面的这段文字，他说 Netflix 的 Reid Hastings， 这 Hastings 是他的老板啊，以及呢。Ted Sarandos r 是他的制作部负责人。顺便说一下，我们上个礼拜刚介绍过好莱坞电影博物馆，就是 Ted Sarandos。对，他是 Netflix 的制作部的负责人，同时他是好莱坞电影博物馆的董事会主席，以及他的团队 Jeff Bezos 是这么说的。他说 ：“They always get it right。”啊，确切说是 “They get it right so often。”嗯，就这帮人怎么这路子走的一直是这么对呀？然后接下来这句话说的。特别的中肯，他说，他们走国际路线的这个方针是充满了险阻和艰难，但是 they are making it work， 他们做到了。对，走国际路线，大家知道多难吗？所有的人都知道，美国人不看字幕，美国人不看字幕，还是电影院里面那么大的荧幕呢 ？Netflix 很多人是小荧幕，谁看字幕啊？这么一帮韩国人，中国人。土耳其人、伊朗人等等，我凭什么要看他们的影视？我这好莱坞这么多，我还没看呢，还要让我们闭着眼睛看字幕，我绝对不看。Netflix 疯了，他赌这个东西，他赌在这个上面。然后接下来 Jeff Bezos 说：“他说这个太令人振奋和令我启发了。”他说：“我马上去看。”嗯，连高宁都看了。他说：“没有、嗯，没有，是这个、开玩笑，<对>就是说呢，这么一个东西让高宁都看了，确实是对不对？”嗯你可以想象到它受欢迎的程度。你想想他们的一个竞争公司，这几乎就像是另外一个例子，像是我们这儿，尽管没有，但是假如说我这儿还有另外一个一四零零什么之类的中文电台，对不对？那个电台的老板说：“哎呀，一三零零的今日话题太好听了，不就你这个吗？”嗯，对，所以不可思议啊，你知道吗？我觉得
1: 呃，贝索斯他第一是夸奖这个哈，他呃确实比较实际，呃就是实事求是。第二，实际上。也给他自己的制作团队敲个警钟，说你们的这个眼光，呃，要放宽一点啊。但你敲
0: 警钟，你别当着外人这么敲啊，<笑>呃、对不对？呃
1: ，这说明他这个毕人家毕竟站得比较高嘛，是嗯、所以呢，呃，胸怀是不一样的，<对>跟一个小打小闹的一个人是不一样的。小打小闹的人，呃，这个平常他马上就说哦，不行，我不能夸奖。这个敌方的,的、嗯、哎，竞争对手的这个，这不是变成自己打自己耳光了吗？但是人家这个确实这个胸怀不一样，这个站的高度不一样。好了，其实从这个这个呃，由于游戏啊，从这个呃一个小的电视剧就看得出来，呃，刚才说的这个 Netflix 的国际观是多么强。实际上呢，你如果再想的话，实际上是他已经投资南韩的电影和电视剧。从二零一五年到现在已经六年了，他在过去的这五年期间已经投入了十七亿美元了。今年光是今年啊，嗯、呃，投资在韩国的电视剧和电影方面，他的预算五十亿。所以呢，<对>你可以想象的出来，就是说、嗯、他看他在二零一五年的时候已经注意到了韩国现象，呃，当时韩流已经开始在。美国已经开始逐渐的有了，然后在其他大国家，如果国家有很多的韩韩流，就是这个韩国的呃 K-pop 的这些粉丝已经开始出现了，所以他认为说韩国的这个文化和电影啊。呃，有很多原创啊，有很多，呃，这个原创的想法，实际上是要么就是可以直接搬过来，像这个《鱿鱼游戏》是直接搬过来了；，要么可以改编一下，变成美国的文化元素，稍微做一点修改以后，就可以拿到那变拍成美国适适应美国市场的，呃，适应美国口味的这个电影和电视剧。所以，他实际上已经这么做做了六年了，而且同时他注意另外一个国家。呃，亚洲的国家就是印度啊，印度有一个宝莱坞，大家都知道，那也是一个电影制作的中心啊。如果看那个制作，就是每年的电影的生产的片子的话，数量的话，它可能都超过美国的好莱坞了哈、啊，所以呢，呃，这个 Netflix 呢，对呃宝莱坞啊，对这个印度的电影这个内容呢，其实也是做了很多的投资，当然不如美国那么多，但是也做了一些投资。呃，逐渐的，其实可以看到它的回报、啊。呃
0: ，顺便说一下呢 ，Netflix 也有大量的中文的电影对，和电视剧啊，<对>什么之类的。再次推荐，就是他花钱制作的《阳光普照》The Sun》。那这个呢，这个电影是台湾电影啊，嗯、尽管在国际上得了很多的奖，但是你不要忘了，它是 Netflix 制作的这么一个电影，嗯、也是非常受欢迎的。嗯、那么说到这个电视剧，可能有些人早都已经看完了，也有些人呢。全然不知，对吧？所以在这两组人当中呢，我们就取其中，就是说你不要期望着我们会在这个节目当中把这个电视剧的情节讲给大家，那就没有意思了。这个电视剧呢是完全没有办法把情节事先透露的，但是只可以告诉大家，就是说呢，这个还是一个娱乐界的千古之谜，就是同样一个故事，就是怎么讲的问题啊。比如说，在。二十年以前吧，二十多年以前，二零零零年的时候呢，日本呢出了一个特别有名的电影叫《Battle Royale》，当时在国际上引起轰动，翻译成中文叫《大逃杀》。这个电影呢说的是把一帮学生啊扔在一个地方呢进行杀戮，他们之间进行杀戮，就是说四十几个人只能有一个人生存游戏吧、啊？生存游戏啊、呃，只能有这么一个人活下来。这个电影影响了后来的。好莱坞导演不是后来，其实当时已经很有名了，就是 Quentin Tarantino， 啊，他他说成是他他有生以来看过的最好的电影。然后就是这是新呃深作新二的电影，日本后来呢，美国的好莱坞的系列电影的《The、Hunger Game》，啊对
1: ，啊也是、这个、也是
0: 就是一些人通过杀戮来完成。而刚才说的大逃杀这个日本电影呢，那个杀戮是一种惩罚，《Hunger Game》是一个游戏。呃，以及巴西电影，这个也非常有名的一个电影，二零一九年的电影叫《巴克劳》啊，《巴库绕》，这个呢也是把杀戮变成旅游的项目之一。其实这些都在国际舞台上，要不就获奖，要不就是票房很好，但是没有一个能够跟《鱿鱼游戏》相提并论。这是为什么？那稍等会儿呢，我们再看一看这个电影的制作过程，它的创作人员的一些背景。今日。
1: 话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，跟大家聊的是呃 ，Squid Game 哈、啊，这个鱿鱼游戏。呃，这个鱿鱼游戏呢，简单的跟大家讲一下哈、啊，就是它有各种各样不同的呃背景的人呢、啊，呃，去参去受到一些神秘的邀请啊，呃，去参加一个这个叫做鱿鱼游戏啊，六天玩六个简单的游戏。这六个简单的游戏都是韩国孩子哈、啊、儿童小的时候玩的这个游戏，包括什么123木头人啊之类的。他在那他在这个影片当中呢，就给他改成呃 green light 和这个 red light 啊，就是呃绿灯的时候你可以走可以动，呃那个红灯的时候就停，停下来以后呢是一点都不能动的哈。那么赢的人呢可以获得大奖，输的人呢当然就遭到淘汰，这个遭到淘汰的代价是非常严重的哈。那么好了。它是在九月十七号的时候在 Netflix 这个正式上演的，一共只有九集，好，所以它只有一季就结束了。但是它每一集啊，嗯
0: 、挺长的，对，呃，他每这九集用个四百八十多分钟呢，对，嗯，
1: 九集时间其实蛮长的，每集
0: 就将近一小时了
1: ，哎，对。嗯呃，但是你在看的时候你不觉得啊？因为他那个呃非常扣人心弦吧，就每一次每一集都挺紧张的，所以你老想知道最后后来又是怎么样的，后来又是怎么样的？因为他每次结束的时候呢，总会给你留一点想象的空间啊，所以呃这个有意思。而且呢，这个 Netflix 说了，说百分之九十五的观众是外国人，是非美国人，也就是说美国的观众只占百分之五。于是呢，他们为了应付这个情况呢，就做了大量的字幕啊，也就是说，它有三十一种语言的字幕，有十三个语言有配音，嗯、啊，然后呢，中文当然是包括在里边，既有配音又有字幕的，所以这个就非常方便其他文化和其他国家的人来看这部。呃，韩国的原创对吧
0: ？我觉得不管你的英文好不好，呃，我的建议是听一听哈。啊、呃，不是听英文，我的建议是看韩语的原版。你要听人家原来那个演员是怎么讲话的，知道吧？就是听听他讲韩语，嗯、然后看中文字幕。中文有简体和繁体的选择，为什么呢？因为这个跟你的英文好不好没关系，是你看那个中文字幕啊，你知道他那个人的名字什么上勋啊，什么什么到底是什么。嗯要不然，他说出一个地名来，脱是说出一个商店的名字，说一个人名，你看到的英文字母只是拼音呢，嗯，对不对？你不知道哪几个字啊，呃、所以，我这是我的建议了啊，供大家参考。同时呢，从这一个电视剧它的爆红变成一个全球的一个现象呢，也说明一个问题，就是我们必须得承认，就是韩国的艺术家们、韩国的电影工作者们他们的努力和政府的支持。给了他们这样的自由的创作的空间，这句话里背后的意思就是说，韩国的很多电影，包括在 Netflix 上可以看到的《总统的理发师》《The President's Barber》《Taxi Driver》出租汽车司机，这两个电影就是韩国的名片，都是宋康昊演的。宋康昊大家还不熟的话，就你要是看过《寄生虫》的话，他就是里面那个主演，啊、嗯，都是他，他是韩国的。一线的明星啊，都是揭露韩国社会的问题的这样的电影呢，还包括二零一一年的一个电影叫做嗯熔炉 The Crucible，The Crucible Cru 可能还有其他的翻译哈、啊，但是它的直译就是熔炉。二零一一年的熔炉这个电影呢，是一个年轻的导演刚刚出道，叫黄东赫。他当时呢，看到了一条社会新闻，这个社会新闻是说，在韩国的光州的这个地方啊，有一个教会办的聋哑学校，后来呢被当地的人有一个其中一个老师揭发发现了，就是这个聋哑学校里面的校长和下面的总监呐、啊、教部长什么之类的，长期的强暴这个学校里面的聋哑的女学生和男学生。后来就把这个事儿爆出来，这个当时成为韩国的大新闻。后来呢，黄东赫这一位年轻的导演，就是说我要把这个拍成电影，结果找不到钱。嗯，其中后来他找了一个电影明星，这个电影明星叫孔刘，啊、呃，如果大家对他不熟的话，就呃说明不太关心了，因为他是韩国现在也是当红的一个演员，他的《釜山列车》。讲那个吸血鬼的那个，这你看过吗？没看过啊？对，无所谓，这个也是爆红的一个电影啊，是是他主演，他他演的电影太多了，不讲了。这一位非常有社会义务感的这个明星孔刘呢，说我帮你找钱，孔刘帮他找了五年的钱，就找到了，结果拍成了韩国当时。卖座第一的电影就叫做《熔炉》，就讲光州的聋哑学校的这个事件，而且对整个的韩国的学校的体制，尤其是残疾人的这种学校的体制，都产生了重大的影响和改变。同时，你既然你看了《呃鱿鱼游戏》，你就看到第一集在地铁车站有一个人提出来要玩游戏，提个皮箱，对对，那个演员就是孔刘啊，哎、哦呃，就所以因为挺帅的一个人，呃，非常的帅哈，啊嗯、因为。刚才说的导演《熔炉》的黄东赫，黄东赫就是《由于游戏》的编剧和导演。对，关键是。他这个剧本写了十年，没有人要啊！对，<笑>你说说。<笑>你想想看
1: ，嗯、现在这些人后悔死了。嗯，十年之前，他的这个也是拿着剧本到处去想要拿钱，哈，看看有谁有投资。但人们都说您这个，这个呃，整个的内容和整个的这个编排，好像显得太脱离实际哈，太。呃，虚虚构化了，所以荒诞嘛，哎、残酷嘛，哎、残酷这不行<就>不行，没人看，哎、你知道吗？<对><对>所以当时呢，他找不到钱。嗯，没想到就是被这个 Netflix 所发现了。当然，刚才说过了，这 Netflix 在引进呃韩国内容的东西呢，他做了很多努力，但是他也做了很多投资了。他是说在2016 ，在二零一六年一直到现在，在 Netflix 啊，你可以看到的这个韩国的电影呃电视影集一共有八十部。然后在美国看韩国电视影集和电影的观众增长了一倍，那这个就等于是呃让人们逐渐的打破了那个美国人不太愿意看字幕的这个这个习惯了哈，逐渐的因为内容有的时候特别重要哈，所以好看，于是他看了一部，哎，觉得这个韩国电影还不错，看字幕不影响你。对整个剧情的了解，于是他就慢慢的愿意看了嘛。嗯，所以呢，这个呢是我是觉得在呃 Netflix 这方面做得非常好，因为美国的不管是好莱坞也好，是美国的电影院线也好，说实话他们的国际观稍微差了点儿。很多好的片子，意大利片子、法国片子，呃，包括日本的和韩国的这些、印度的这些好的片子，在美国你几乎是看
0: 不到的。嗯，所以在这种情况之下 ，Netflix 呢，他们真的是。大大的动了脑筋。你比如说，游于游戏,游戏这么一个讲韩语的电视连续剧，怎么能够吸引听不懂韩国语言的人看呢？他们跟黄东赫坐下来开会，因为黄东赫的剧本拿了十年没人要，后来为什么 Netflix 要呢？是因为疫情。嗯，因为疫情期间呢，凸显了这个电视剧的深层的一个主题，就是贫富不均的问题。黄东赫呢本人在韩国也非常关注这个问题，而疫情因为凸显了这个问题，那么这个时候 Netflix 说，哎，有共鸣了，嗯，所以就，时机到了，哎、时机到了。<笑>可是啊、哎，你光说这个主题也不行，因为它毕竟残酷，毕竟沉重嘛。嗯。于是 Netflix 走了另外一个路子，这个我们必须得向看过这个电视剧的人都知道，要向它的视觉的部分致敬。嗯。就是这个电影走了视觉路线，我让你。再看其他的一些东西来锦上添花，一个叫做道具，就是置景；一个叫做服装。大家知道，接下来马上万圣节到了，对，你会看到，<笑>街上的孩子穿的那些服装，如果你不理解是什么的话，你就可能不知道它是来自于《鱿鱼游戏》。嗯，这个道具服装今年会大卖，因为他们的版权已经给了很多的。玩具制造商，接下来还有他的一些玩具什么的也会卖。在视觉方面的贡献呢，是非常具有冲击性的。这个也是 Netflix 他们想的一个办法。那么同时呢，也是为了扩大它的影响。他在整个这个电视剧当中呢，他在表现的方面呢，让人呢、啊、所有的观众都有一种你无法逃脱的参与感。不，他不像是什么蝙蝠侠、蜘蛛侠。咱们就看着休闲嘛。对，这个游戏，戏或者是这个电视剧，让你看的时候，你没有办法不参与。也什么叫不参与？就是你没有办法不问你自己一个问题：说，如果是你，你按不按红键还是绿键？嗯，对不对？对。如果是你面对着现在你我我和高宁，我们俩只能有一个人活。比如啊，当然我这个电影是不是这么说的啊？我是说，假如是这样的话。高宁怎么决定，我怎么决定，对，以及在这个过程当中，众多的人的人性的大暴露啊，对，知道吧？对，这个其实
1: 已经知道了哈，这个人性是通常是经不起考验的，有的时候在这重大的这个呃利益面前，尤其是生和死的这个关头的时候，的<对>这个呃经不起考验哈，那。咱们就不剧透，我嗯，在慢慢的看这个整个的电视剧的时候呢，你会，你会问自己同样的问题，在这种情况之下，我我会怎么做啊？因为他选的那些参与游戏的那些人。他不是全部都是社会底层的人，他有一些什么毕业于名牌学校，然后变成那个呃大的呃股票公司交易<对>交易人，他有一些是黑帮的老大，嗯、他有一些是这个扒手，那个逃、嗯、那逃北者就是逃扒手，<对>有一些是普通的民众，从事卖淫的什么的都有、哎、各种各样的人都有哈、嗯啊。所以呢，他就说把社会的这些各个层面、各个阶层的人呢拿出来，但这些人在真实的社会当中。是没法生存，是活不下去的人，因为他们借了，或者是有种种的原因吧，<对>这么说，嗯，生活的原因和这个各种各样的原因，欠了太多的债了。这个讨债的人啊，追到门口来，先是毒打一顿，然后签下按下手手印然后签下契约，说好一个月之后您要把这个钱还给我，不还的话，割一割一颗什么，割一颗肾呢、啊？对，要一颗眼睛啊，嗯、这种东西。所以你可以想象的出来，那些人。他欠的那个钱，别说是一一个月还不上，一年他赚的钱，所有的东西加在一起也还不上
0: 对，台戏的《Parasite》呃，寄生虫这个电影地下室的那个人嘛、啊呃，他不就是因为欠债嘛，<是>躲在那个地方。所以这些都是韩国的问题。顺便也说一下呢，就是在这个电影的当中，我相信黄东赫呢，他呃，我相信黄东赫、啊、他一定是看了《深作心二》的。呃，那个电影叫做《大逃杀》啊，嗯《Battle Royale》。因为在《深作新二》的那个电影当中，《大逃杀呢》呢就是在杀戮的中间休息的时候，一个新的游戏即将开始之后，就播放了约翰施特劳斯的《蓝色多瑙河》这个音乐。嗯、然后在我们看到的《由于游戏》这个电影当中，在中间休息的时候，几乎是相同的场景，也是播放了。施特劳斯这个音乐，人家施特劳斯说：“我这个优美的华尔兹，我是招谁惹谁了？我这个啊，被你们给糟蹋成这个样子。”但是，其实你仔细想一想，当你看了这个两个电影，一个是《大逃杀》，一个是《游游戏》，你就知道，这个音乐至关重要。